1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading en direct le jeudi 20h-21h, hors diffusion le samedi 11h-midi et euh, le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia. Comment va Mais ça va bien, bonne année à tous, ah ouais. je débarque C'est vrai, c'est vrai, ça fait quelques semaines qu'on t'a pas entendu, t'étais remplacée par Cyril Voilà. Mais ça y est, tu es de retour. Oui. Et du coup, tu vas pouvoir faire le sommaire de cette oui. émission. <rire> on
0: va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes pas du tout compliqué, euh, assez fun. Pour enchaîner ensuite sur un forum euh, RP. Euh, puis on parlera d'une bande dessinée euh, très féministe d'accord euh, Ensuite, euh, on parlera de l'actualité euh, cinéma, série et de donc ta petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus Oui,
1: c'est ça. <rire> T'es surprise. Hein Je suis surprise. Je me suis dit est-ce que tu as regardé euh,
0: Écoutez, sur, euh, sur non, non, non j'ai
1: écouté. En fait, tu sais, j'ai fait les podcasts ah, pendant que j'étais pas là. Oui, oui, oui. <rire> Effectivement, on était là. Donc, euh, et là, ce sera un petit spécial. Comme j'avais dit, euh, dans l'année, il y aura un petit peu des, des spéciales. Ce ne sera pas forcément euh, des séries ou des films. Là, c'est un. c'est quand même un comédien, mais c'est plutôt un présentateur euh, d'une émission des années euh, 90. Et il faudra, euh, bien sûr, deviner euh, le, la petite musique de l'émission.
0: Okay. Voilà. Ok, on ne
1: rien du tout. Comme ça, je cherche un présentateur. On verra bien. Ne t'inquiète pas. Je pense euh... que tu trouveras. Ah bon <rire> Et on finira avec une, euh, une série. D'accord, et eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 18 janvier de Nobody Saves the World, développé et édité par Dreambox Studios. Euh, ça sort sur PC, Xbox Series et Xbox One. C'est un jeu d'action RPG. Vous incarnez nobody, personne. Un être capable de changer de forme grâce à une baguette magique. Aidez les habitants de ce monde à régler leurs problèmes et accomplissez des quêtes pour ajouter plus de 15 formes distinctes à votre répertoire, comme celle du rat, de la voleuse, du robot, de la lima, du dragon et bien plus encore, chacune offrant des possibilités et une série de quêtes uniques. Plus vous gagnez en puissance, plus les donjons sont difficiles et complexes. En solo ou avec un ami en ligne, partez à l'aventure dans un monde immense pour essayer d'arrêter la calamité et sauver le monde. « Nobody Saves the World », c'est disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One. La sortie le 20 janvier de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X C'est développé et édité par Ubisoft, c'est un FPS Pendant des décennies, la team Rainbow a protégé le monde Contre les pires menaces imaginables Aujourd'hui, ils font face à une nouvelle menace terrifiante Une, invas une invasion alien en constante évolution Formez une escouade de 1 à 3 joueurs Jouables en coop et multiplateforme. Faites progresser les aptitudes de vos agents et découvrez jusqu'à 90 armes et gadgets, 12 niveaux étendus et 13 types de missions. Accédez à 4... 4 niveaux de difficulté ajustables, un mode compétitif et un système de progression complexe. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin la sortie, le 20 janvier, de Windjammers 2, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, c'est développé et édité par Dotemu. C'est un jeu de sport et en particulier de frisbee. Suite du grand classique de la néo Geo avec des adversaires et des niveaux inédits, des mécaniques flambant neuves en ou encore de nouvelles techniques de lancer super puissantes. Domptez le tir frappé, l'amorti, le saut, le smash sans oublier le redoutable X-move et laissez-vous captiver par une bande son décoiffante issue tout droit des années 90. Jeu en multijoueur en ligne et en local. Wingmers 2, c'est disponible sur PC, PS4 PS5, Xbox One, Series X et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau Non, un jeu de cartes. Un jeu de cartes, d'accord. Ok, c'est tout, tu n'en oui, diras pas plus. Oui, non, c'est
0: <rire> un jeu pas très compliqué. Un jeu de cartes sympathique,
1: d'apéro, de fin de soirée, de Truc léger un truc léger, ça me convient bien ouais. en plus. <rire> on écoute euh, The Excite avec euh, Suzanne et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes. Oui, qui s'appelle euh,
0: Sky Joe, qui est donc un jeu de cartes haut en couleur, il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que c'est un peu presque un uno à un moment, mais <rire> pas du tout. Euh, donc c'est un jeu de cartes qui va se dérouler en plusieurs manches où il va se passer à chaque fois la même chose et le jeu prendra fin quand un joueur atteindra la barre des 100 points ou la dépasse. Et ce n'est pas ce joueur-là qui va gagner, c'est celui qui aura le moins de points qui va gagner. Ah. <rire> c'est là où c'est intéressant. donc Chaque joueur va recevoir 12 cartes qu'il va mettre devant lui. Il va faire 4 colonnes, 2-3 cartes. Il y a une pioche avec une, donc une carte qui est montrée face visible et puis les autres qui sont évidemment face cachée. Et donc, euh, bah, le but du jeu, ça va être euh, de piocher euh, donc des cartes et de euh, remplacer certaines cartes que vous voyez. Alors, au départ du jeu, donc, vous avez vos, vos cartes qui sont masquées, sauf deux que vous allez montrer. Le joueur qui a le plus de points avec ces deux cartes euh, va commencer à jouer. Et donc, le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Et donc, pour ça, bah, vous allez effectivement essayer de remplacer vos grosses cartes par des plus petites cartes que vous allez pouvoir, donc, du coup, euh, tirer. Donc, c'est-à-dire que euh, bah, soit vous prenez la carte que vous voyez qui vous intéresse et vous la remplacez par une autre. Alors, ça peut être aussi une carte face cachée que vous remplacez au hasard. Après, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber parce qu'il y a des zéros, il y a des moins 1, euh, il y a du 10 aussi, du 12, euh, voilà. Et puis, euh, si vous prenez une carte par contre face cachée, euh, bah là vous allez être donc euh, obligé de euh, bah, soit, soit de prendre une carte au pif euh, pour remplacer, soit de, de la jeter et juste retourner une carte. Et euh, donc vous allez faire comme ça, jouer chacun à votre tour. Et euh, bah, le but du jeu, donc, c'est d'avoir le, le moins de points possible. Si euh, sur une colonne vous alignez trois cartes avec le même chiffre, cette, cette, cette colonne vire. Donc ça fait déjà, voilà, beaucoup de, ça peut faire beaucoup de points en moins. Mmh. Notamment si vous avez des 12 par exemple, s'il si y a 3-12, hop là, ça vire et ça fait des points en moins. Et euh, la petite subtilité, c'est que euh, après que. Euh, en fait, quand un joueur a montré toutes ses cartes, la partie s'arrête. Euh, sauf qu'en fait, les, les joueurs peuvent encore jouer une fois. Et le truc, c'est qu'à la fin, on va compter les points. Et il ne faut pas. Si par exemple toi tu as fini ta partie, tu comptes tes points. Et si tu ne fais pas le plus petit score, si les autres joueurs ont fait moins que toi, euh, tes points doubles. Ah, <rire> Donc finalement, tu ne gagnes pas vraiment. <rire> Donc il faut aussi essayer de regarder un peu ce qu'ont les autres joueurs pour être sûr que quand on va finir, bah voilà quoi, on, on va plutôt gagner peu de points et, euh, et pas être celui qui va mettre fin à toute cette partie et qui va perdre. Donc voilà, c'est un jeu pas très, très compliqué. Euh, tu vois les règles, les règles sont pas compliquées du tout Non non
1: ça va ça dure pas une demi-heure Alors <rire>
0: non euh, le jeu peut, peut durer 30 minutes environ ça dépend du nombre de manches Je crois que ça dépend du nombre de joueurs qui jouent Je parle des règles Oui oui, oui <rire> j'ai bien compris que c'était les règles Et donc là c'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs euh, Moi j'ai testé à 4 joueurs je crois euh, C'est assez prenant c'est vraiment très rigolo À 2 apparemment c'est sympa aussi quand même euh, voilà, donc à partir de 8 ans, donc pas très, très compliqué. Et voilà, un petit jeu sympathique, c'était une, une, une bonne découverte, parce que souvent je parle de gros jeux. Et c'est bien aussi d'avoir des petits jeux comme ça, ouais, euh, qui peuvent passer le temps. Euh, voilà. Donc ça s'appelle Sky Joe.
1: Ok, merci Elodie. On passe à la musique et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute euh, Okago avec Let It Rain et on se retrouve tout de suite après. Bah, toujours, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans votre émission préférée Loading. Maintenant, on passe euh, au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine et je vous propose un forum sur le thème d'Harry Potter. Eh oui, 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 oui. Ça faisait longtemps. Alors, moi, je suis toujours assez surprise qu'il y ait vraiment euh, des thèmes qui reviennent très souvent. Alors oui, les vampires, les zombies, euh, le post-apo, ça revient. Mais les forums euh, roleplay sur Harry Potter, eh ben, ils sont toujours présents. Il y en a toujours des nouveaux, des ouais, nouveaux, des nouveaux. Il y a moyen de faire plein de choses, en et fait. Et c'est hallucinant. Il oui, y, y a vraiment des forums qui proposent des trucs... Euh, euh, totalement, euh, va, enfin, soit une fin euh, différente que, le, mmh. que les bouquins, soit avant, soit après, ce qui est le cas ici. Je pense qu'il doit y avoir énormément de fanfiction
0: euh, sur Harry Potter.
1: C'est peut-être le truc où il y en a le plus. Oui, il y en a beaucoup des, des forums de, de Harry Potter. C'est vrai que j'en vois beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. Il y en a toujours. Et donc là, il s'appelle... Hogwarts Legacy, ça m'a un peu euh, mis la puce à l'oreille puisque euh, Hogwarts Legacy c'est également le jeu vidéo qu'on attend euh, cette année sur Harry Potter je ne sais pas si t'as vu euh, des teasers de ce jeu Absolument pas C'est Magnifique, alors moi je ne suis pas une énorme fan d'Harry Potter, j'aime bien, mais je ne suis pas une grosse fan, j'ai vu les images, j'ai fait oh, je veux jouer à ce et jeu C'est quoi, c'est un MMO du coup Ça va être, euh, non, ça sera un jeu en monde ouvert, pareil, où tu seras dans Poudlard et que tu pourras te balader partout, euh, pour faire euh, du Quidditch, il tu, tu, y aura des quêtes, tu voilà y... Vraiment, bon, après c'est un teaser, c'est pas euh, le gameplay du jeu. C'est vraiment que le teaser avec des super images et ça donne envie, vraiment. Okay. Alors, il a, été annoncé, euh, il a été annoncé en 2020, on espère le sortir en 2021. Ouais, ouais. Et maintenant, on espère que ce soit en 2022, mais ils sont déjà en train de dire que c'est peut-être en 2023 finalement. Au mieux <rire> qu'ils prennent leur temps si c'est pour oui, faire oui. un truc hyper bien, on n'est pas pressé non plus. Hein. Alors, bon, Hogwarts Legacy, voilà, si vous n'avez pas vu le, le, le teaser de ce jeu vidéo, bah, je vous laisse le regarder. Bon, ici, rien à voir. Euh, ça s'appelle Hogwarts Legacy, c'est donc un forum dérivé d'Harry Potter qui est axé sur les quêtes et les mystères. Ça se déroule à peu près plus de 20 ans après les événements des, des livres et des films. Euh, et c'est un forum qui a ouvert en avril 2021, il y a déjà 93 membres enregistrés. Voilà, grosse ah oui. communauté quand même Harry oui, Potter oui. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans le son, dans le noir et bleu. Il y a euh, un guide du débutant qui s'appelle le guide du petit sorcier, <rire> qui est sympa. Voilà, et, et il y en a besoin quand même pour ce forum, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire quand même. Euh, au niveau des groupes, eh ben, en fait, vous allez euh, tout simplement... Alors ça, ça revient euh, souvent dans, dans les formes Harry Potter, évidemment, les quatre maisons. Hein, Griffondor, euh, Serpentard, serdec, Poussoufle, euh, vous allez pouvoir jouer euh, des étudiants euh, de ces maisons là, également euh, vous allez pouvoir jouer des adultes euh, comme les, les enseignants de Poudlard euh, comme des sorciers adultes euh, aux différents métiers Voilà. Euh, vraiment vous êtes dans le monde magique hein, ici et puis il y a des annexes, donc, vous avez une annexe qui, qui se passe, donc, annexe de Poudlard, ça s'appelle Poudlard Université de Sorcellerie Britannique. Vous avez scolarité et matière par année, club de Poudlard, stage en cours d'études, équipe de Poudlard et calendrier de l'année scolaire. Et puis vous avez une annexe qui s'appelle Annexe du monde magique. Là, il y a euh, une annexe sur les potions les potions à concocter, les sortilèges et duels, les particularités magiques, et également une annexe sur les personnages non jouables. Et puis, bien sûr, euh, vu que ce forum est axé sur des quêtes et des mystères, il y a une annexe quête et mystère. Euh, par rapport donc aux autres forums euh, Harry Potter, ils le disent ici, que c'est un forum qui est axé sur les découvertes des mystères et basé sur un système de quêtes. Euh, c'est un forum... Collaboratif et coopératif, donc qui évoluera avec les joueurs. Voilà, vous avez donc également un système de points, bien sûr, toujours les points par les points les maisons, Gryffondor d'or, d'Aigle, etc. Et puis vous allez pouvoir lire les roleplays si vous voulez vous faire une petite idée. Alors, donc il y a 93 membres enregistrés, hein, donc une grosse communauté. Pour, pour un forum roleplay euh, il a ouvert donc ses portes en avril 2021 il vaut le coup d'œil. Hein. il n'y a pas de minimum d'écriture et euh, si vous, allez, vous voulez aller dans le monde d'Harry Potter il suffit de taper hogwartslegacy.forumactif.com également euh, sur notre blog, hein, ce, ce petit lien comme d'habitude, hein, loadingradio.wordpress.com voilà pour euh, les, euh, sorti, le, les sorties, les forums roleplay à l'honneur cette semaine. Et justement, parlant de sorties, ce sera après le, la petite pause musicale, les sorties euh, Cinéma 3 cette semaine. Euh, non, ce n'est pas tout de suite, c'est toi d'abord. Oui, c'est vrai. Je suis complètement perdue.
0: <rire> c'est parce que je suis revenue, voilà, je ne suis pas barbu. <rire> Et on va parler d'une BD. Oui, tu vas parler d'une BD. Une, une BD suédoise Oui, c'est une suédoise qui qu l'a faite.
1: Ok, et ensuite donc, on retrouvera les sorties ciné, <rire> l'actu de tournage, la rubrique euh, « Que sont-ils devenus ?» On finira donc l'émission par une série. On écoute euh, les Beatles avec euh, le titre « Lady Madonna » et on se retrouve tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading ». Et du coup Elodie, tu nous parles de euh, BD. Oui, d'une BD donc suédoise qui s'appelle « Les
0: sentiments du prince Charles » de Liv euh, Stromkist. En fait, lors d'une conférence de presse, après ses fiançailles avec Diana, le prince Charles dut répondre à la question « êtes-vous amoureux ?». Après une petite hésitation, il répondit « oui », quel que soit le sens du mot « amour ». Or, en lisant la presse People quelques années plus tard, on constata que de toute évidence, Charles et Diana n'attribuaient pas du tout le même sens au mot « amour ». En feuilletant les mêmes magazines, on pouvait aussi se demander comment Whitney Houston avait pu tomber amoureuse d'un sale type comme Bobby Brown, et de remarquer au passage qu'en matière d'amour, le bonheur de l'un ne fait pas forcément celui de l'autre. Donc voilà un petit peu le topo de cette bande dessinée. Euh, je vais d'abord commencer par ce qui m'a le moins plu. Euh, donc la BD c'est vraiment un dessin en noir et blanc qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il n'est pas, enfin je, je m'excuse, mais bon, en tout cas moi il me plaît pas forcément. Et la BD peut paraître un peu brouillonne parce qu'elle est très dense à lire. En fait il y a énormément de textes. Donc c'est une BD euh, pas, pas facile, il faut vraiment se plonger dedans et prendre le temps. Pour autant, euh, le propos est extrêmement intéressant. En fait, euh, l'autrice va s'attaquer au couple hétérosexuel et aux sentiments amoureux. Euh, et, et ça donne une BD très instructive et tout aussi hilarante. Alors, l'humour de Liv est plutôt noir, corrosif et féministe. Euh, elle est connue pour ça, d'ailleurs. Hein, elle est euh, activement euh, féministe. Donc, Effectivement, c'est drôle, euh, en même temps extrêmement instructif, tout en étant toujours richement documenté aussi. Donc là, elle s'appuie toujours sur des, euh, sur des choses très documentées. On apprend beaucoup sur le fonctionnement du couple hétérosexuel dans la société occidentale. Ça soulève plein de questions et des problèmes qui sont très ancrés dans notre société actuelle, même s'il si on... y a quand même des avancées, il y a des choses qui avancent euh, là-dessus. Mais il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas forcément euh, conscient. Que bah, voilà, on a toute une histoire derrière nous euh, qui fait que c'est pas forcément euh, évident de gérer euh, ce couple hétérosexuel et cette euh, vie amoureuse. Et donc, son analyse du couple est plutôt pertinente, elle permet pas mal le débat. Et le seul truc qui va peut-être manquer dans cette bande dessinée, c'est euh, comment on fait pour régler tous ces problèmes. En fait, je <rire> suis pas la seule parce que j'en ai discuté avec d'autres. On est un petit peu désemparé après cette bande dessinée en se disant, mais ok. Mais on fait quoi pour que, pour que les choses ne se répètent pas Pour que, pour que des, des femmes ou même des hommes ne restent pas dans une relation toxique mmh. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se marier À une époque, c'était parce qu'il y avait des châteaux, un royaume. Aujourd'hui, est-ce qu'on en a vraiment le besoin, la nécessité Donc voilà, il y a plein plein de questions euh, sur tout ça. C'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, si le sujet vous intéresse, euh, je vous... Euh, ben, voilà, vous pouvez lire « Les sentiments du prince Charles » de Liv C'est vraiment extrêmement intéressant, euh, ne serait-ce que pour, euh, bah, pour essayer de réfléchir un petit peu euh, à cette question-là du, du couple aujourd'hui, à notre époque.
1: Voilà. D'accord. Ok. Merci elodie on passe à la musique et puis ensuite, eh bien, ce sera euh, au tour des sorties cinéa 3 cette semaine, de l'actu euh, tournage, de la rubrique Que sont-ils devenus Et on finira donc par une série. On écoute Obstacles par euh, Sid Matters, c'est extrait euh, du jeu vidéo Life is Strange. Et on se retrouve euh, eh bien tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe aux sorties euh, ciné à 3 cette semaine, encore beaucoup de films à l'affiche hein, cette semaine. Euh, vous avez notamment euh, le film « L'amour, c'est mieux que la vie euh, » de Claude Lelouch, avec Sandrine Bonner et Gérard Darmon, Les trois A ». L'amour, l'amitié, l'argent sont les trois principales préoccupations de l'humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Harry et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans à leur sortie de prison et se sont tout de suite posé la vraie question et si l'honnêteté était la meilleure des combines. Aujourd'hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux. Mais Gérard apprend qu'il souffre d'un mal incurable. Le sachant condamné, Harry et Philippe veulent lui offrir cette dernière histoire d'amour car Gérard a toujours répété que l'amour c'était mieux que la vie voilà l'amour c'est mieux que la vie euh, c'est à voir actuellement au cgr à 3 vous avez vu le film La place d'une autre réalisé par Aurélia George avec Lina Coudry et Didier Brice Nelly a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914 Un jour elle a... prend l'identité de Rose, une jeune femme qu'elle a vue mourir sous ses yeux et promise à un meilleur avenir. Nelly se présente à sa place une riche veuve, Eleonore dont elle devient la lectrice Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances. La place d'une autre c'est à voir actuellement au CGR vous avez les leçons persanes réalisées par Vadim Perelman avec Nahuel Pérez Biskayart et Lars Edinger. 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant au soldat qu'il n'est pas juif, mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément, puisque l'un des chefs du camp souhaite apprendre le farci pour ses projets d'après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres. Les Leçons persanes, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez un documentaire lynx réalisé par Laurent Geslin au cœur du massif jurassien un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins il appelle sa femelle, en suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un, un univers qui nous est proche et pourtant méconnu. Une histoire authentique dont Chamois, Aigle, Renard et Hermine sont les témoins de la vie secrète, du plus grand félin d'Europe qui reste menacé. Lynx c'est à voir actuellement au CGR à 3 le film Nightmare à l'air, réalisé par Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Kate Blanchett et Tony Collette. Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlyle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Nightmare à Alès est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Tendre et saignant » réalisé par Christopher Thompson avec Géraldine Payas et Arnaud ducret Les rédactrices en chef d'un magazine de mode, Charlie, hérite de la boucherie familiale. Alors qu'elle s'apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l'artisan boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charlie pourrait être amenée à changer d'avis. Tendre et saignant, c'est à voir euh, au cinéma, au CGR cette semaine. Vous avez le film Le Chef réalisé par Philippe Barantini avec Stephen Graham et Vinette Robinson. Magic Friday, le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année, dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine et à quelques minutes du coup de feu tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte. Le chef, donc, sait avoir... Actuellement au CGR. Et puis, euh, en ce moment, il y a au CGR le festival Télérama. C'est du 19 au 25 janvier. Euh, et ça se passe toujours pareil. Euh, 3,50€ chaque séance avec le pass, non pas sanitaire, mais festival <rire> <et> cinéma <rire> Télérama. Euh, il faut quand même un passe sanitaire. Oui. <rire> Donc à trouver donc, dans votre euh, magazine Télérama. Et donc du 19 au 25 janvier, vous, vous allez pouvoir voir ou revoir des films comme Nomadland, Julie en 12 chapitres, Dune, Inde galante, Annette, La loi de Téhéran, compartiment numéro 6, La fracture, Illusion perdue, Un autre monde et Vous ne désirez que moi. Voilà tous les films à voir pendant ce festival Télérama. Également une séance jeune public cette semaine, Ce euh, c'est le, le, le dessin, enfin le film d'animation euh, Zébulon, le dragon et les médecins volants qui durent une quarantaine de minutes. C'est réalisé par Sean Mullen, donc c'est euh, une séance jeune public. Et puis des avant-premières, l'avant-première de Compagnon réalisé par François Favra avec Naja Ben Saïd et Agnès Jaoui en présence du réalisateur et de l'actrice euh, l'actrice Naja euh, ce sera euh, donc en avant première vendredi 21 janvier à 20h au CGR une autre avant-première du film « Un autre monde » réalisé par Stéphane Brisé avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Ce sera samedi 22 janvier à 19h15. Vous avez le film aussi en avant-première « Vous ne désirez que moi » réalisé par Claire Simon avec Swann Arlo et Emmanuel Devaux. Ce sera mardi 25 janvier à 19h45. Un film d'animation en avant-première My Hero Academia World Heroes Mission réalisé par Kenji Nagasaki. Ce sera vendredi 21 janvier à 20h15. Et enfin... Euh, une dernière avant-première Irréductible, réalisée par Jérôme Commandeur avec Karim Wallette et Jérôme Commandeur euh, l'avant-première, mercredi 26 janvier à 20h30 en présence de Jérôme Commandeur Voilà pour euh, ces euh, sorties ciné du côté de l'actu-tournage des choses qui vont se passer euh, plus ou moins bien, hein, selon euh, les deux petites nouvelles que je vais vous donner Destination finale 6 et oui le réalisateur de No Way Home aux commandes. Et oui, déjà, un sixième chapitre, alors que peut-être que le, le, le chapitre 1 vous a beaucoup marqué. Et peut-être avez-vous, comme moi, des tics euh, dans les avions ou, ou encore euh, sur la route pour le Destination finale 2. Ça ne t'arrive pas dans l'avion d'essayer d'ouvrir la, la petite, euh, euh, le truc qu'il y a devant ton siège là, euh, pour mettre euh, le plateau oui. Ça t'arrive de, de, de penser à destination finale et d'ouvrir le plateau non, non. Pas du tout, alors il n'y a que moi <rire>
0: Moi, j'aime pas le décollage et l'atterrissage. Voilà. Bah presse, moi, j'ai
1: eu ce ticket à cause de destination finale 1 Et puis le 2 c'était l'accident sur l'autoroute. Je ne ah reste oui. derrière, jamais derrière en voiture d'un camion avec des bûches. <rire> ouais, un camion, en
0: général, en fait, c'est mmh. pas bon parce que si tu te restes coincé en dessous, c'est pas bien. Non,
1: plus. non. non c'est voilà. C'est les problèmes que m'ont donné les, les deux premières ouais, destinations ouais. finales. Alors, je ne sais pas si je vais voir le 6 <rire> L'industrie, en tout cas, du cinéma euh, n'en démord pas et continue hein, de penser que les anciens succès peuvent donner naissance. À ceux de demain. Alors, le genre horrifique n'est pas épargné, comme atteste la sortie en ce moment du nouveau long métrage Scream. Euh, les exemples peuvent être euh, cités en pagaille. On n'oublie toujours pas euh, un retour de, de cette franchise, hein, Destination Finale, qui est toujours dans les tuyaux. Un projet qui s'est fait connaître il y a plusieurs mois, mais qui n'avance pas réellement depuis un moment. Pas trop aidé vraiment aussi par la crise sanitaire. Alors, le tout premier film qui était sorti en 2000 posait les bases d'un high concept plutôt amusant, puisque la menace principale n'est autre que la mort. Euh, des adolescents sont traqués par la faucheuse qui redouble d'inventivité pour leur faire la peau. Et durant les cinq opus qui ont vu le jour en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu le droit à quelques mises à mort euh, marquantes pour certaines. Alors, le concept peut se décliner presque à l'infini hein, tant que des situations originales sont imaginées. Et c'est justement ce que l'on attend donc du, du sixième long-métrage qui devrait se rapprocher même d'un reboot. Alors la presse américaine rapporte que le projet sera porté par un metteur en scène très en vue dans le Marvel Cinematic Universe, John Watts. Son nom euh, vous dira forcément quelque chose car il est derrière le carton, Spider-Man No Way Home, et qu'il doit ensuite s'occuper de la nouvelle monture euh, des 4 Fantastiques. Alors pour l'heure, il, euh, euh, il se contente de s'associer à New Line comme producteur et d'être à l'origine du script, puisque c'est lui qui en a imaginé les contours. Les scénaristes Laurie Evanstein Taylor et Guy Buzik vont maintenant s'occuper de prendre, de pondre un scénario. Alors aucun nom n'a été avancé pour le poste de réalisateur. John Watts ne devrait pas se charger de cette tâche si l'on en croit les différents retours des médias américains. On attend donc de savoir qui sera l'élu qui devra réanimer Destination Finale sur le petit écran. Car oui, euh, eh bien, le film est prévu pour sortir la, sur la plateforme HBO Max et non pas au cinéma. Voilà en tout cas pour Destination Finale 6. Et puis une petite nouvelle qui vient de tomber, euh, je vous ai parlé euh, je pense d'il y a quelques semaines, euh, même quelques mois, euh, avant le, le décès de Dean Stockwell, euh, que Code Quantum pourrait euh, voir une suite et que le, le, le producteur ouais, voulait... Euh... Avec l'acteur qui est décédé... Euh... Et oui, justement bah, ça tombe à l'eau, il n'y aura pas vraiment de suite, en tout cas bah, on a annoncé que Code Quantum, une série reboot est commandée. Ah. Ah. ah Et là, c'est un petit peu moins drôle. Donc, la nostalgie... Ah, bravo hein. <rire> C'est ça. Oh boy <rire> La nostalgie des années 90 ne faiblit euh, décidément pas. Hein, la preuve avec... Euh, Code Quantum, donc série phare, diffusée entre 89 et 93 sur NBC. En France, c'est qu'à partir de 93 qu'on a pu euh, la découvrir sur Série Club et M6. Le show mettait en scène donc Scott Bakula dans la peau du docteur Samuel Beckett, un scientifique qui, après une expérience, une expérience ratée, euh, se retrouve embarqué dans une multitude de voyages dans le temps. Et en effet, à chaque épisode, il est catapulté à une époque différente entre les années 50 et les années 80, et passe dans la peau d'un personnage à un autre En essayant de réparer les erreurs du passé Et ça finit oui. Oh bravo, <rire> en français pour l'aider dans sa tâche, euh, il euh, pouvait compter sur euh, le contre-amiral Al Kalavici, qui lui euh, apparaît sous la forme d'un hologramme et qui était incarné par Dean Stockwell qui nous a quittés en novembre dernier. Et ensemble, ils ont formé un duo culte hein, de la télévision. Et bien Bicire espère renouer avec le succès en hein, proposant prochainement un reboot de Code Quantum. Et c'est en effet euh, ce qu'a annoncé euh, le site Deadline affirmant qu'un pilote a pour le moment été commandé. Alors la nouvelle série Code Quantum se déroulera 30 ans après les événements du show original et donc pas de nos jours et Sam n'est toujours pas revenu une nouvelle équipe va relancer le projet en espérant comprendre le fonctionnement de la machine qui a envoyé le scientifique dans le passé pour le moment Scott Bakula n'est pas annoncé au casting de cette suite cependant il pourrait être impliqué dans le développement bon. la production a été confiée à Martin Géraud qui avait déjà euh, travaillé avec NBC euh, sur la série Blind Spot et tandis que l'écriture sera assurée par Steve Lillian et euh, Brian Winbrandt donc également à faire à suivre euh, pour euh, Reboot de Code Quantum qui me... Mm, voilà, j'ai un petit peu peur.
0: <rire> à voir, mais ouais, c'est pas...
1: Ouais, c'est... Ouais, je sais pas si ça me donne envie. Là, en autant fait, la... Autant la suite me disait bien, vu comment mmh. ça finit, et puis on se dit oh, on va retrouver les acteurs, etc. Autant là, le reboot après, il faut va. voir, parce que, tu vois, Jumanji, j'aime beaucoup le film original, et j'ai bien
0: aimé les films qu'ils ont fait après, qui n'ont pas grand-chose à voir, tu vois, on part sur un jeu vidéo, ouais. et... Mais c'est.. Enfin, moi je me suis bien marrée à chaque fois, mais <rire> on
1: verra. Oui. On arrive donc à la petite rubrique que sont-ils devenus Et qu'est-il devenu ce, ce comédien présentateur euh, d'une émission euh, des années 90. Et donc, comme d'habitude, petit blind test. Et euh, je pense que si vous écoutez bien la musique, vous allez pouvoir deviner ce qu'est cette émission. Ça faisait comme ça. <musique>
0: Je voulais pas de souvenir avec là. <rire> Mais c'était c'est pas Luc Amet Oui. <rire>
1: Et tu te souviens de l'émission Oui, Anna Barbera oui. Voilà, présentation des dessins animés Anna Barbera Ding Dong présentée donc par euh, Luc Amet. Euh, donc c'était une émission euh, De télé française Même si elle est basée quand même sur euh, L'émission euh, américaine Puisque Anna Berbera c'est donc Deux monsieur qui ont créé une société euh, euh, Américaine qui produisait des dessins animés Qui a été après rachetée euh, Par Warner Bros il me semble Ou qui est une filiale Oui il y avait plein de choses euh, Et ça a été diffusé Sur Antenne 2 entre 90 Et 96 euh, voilà, qui après s'est renommée France 2, <rire> entre temps. <rire> euh, et donc c'était présenté par Luc et Amet et il y avait vraiment beaucoup de dessins animés et notamment que des dessins animés américains. Mm. Donc, il y avait euh, Scooby-Doo, il y avait le capitaine caverne, il euh, y avait Rose, Les Fous du volant. Il ouais, y avait Les pirafeux, à feu, Roquettes Belles Oreilles, il y avait Yogi, euh, l'ours ou Alligator. Euh, voilà. Mais ça restait que du dessin animé euh, vraiment américain. Euh, et donc, euh, c'était plutôt sympathique hein, les, euh, cette émission. Moi, bien, hein. Et puis, le présentateur était euh, également euh, dynamique, et puis il avait des super chemises. Oui, et puis il faisait des bois <rire> en plus. Voilà, il faisait des petits sketchs, etc. Ouais. Alors. Bien sûr, Luc Amet, c'est euh, un comédien et dans les années 90, 80-90, il a beaucoup fait du doublage. Et notamment, bah, c'est la, euh, la voix de... Marty McFly, de, Martin de McFly. Roger Rabbit. Aussi. De comment Amadeus mm -hmm. Voilà, le film Amadeus. de Jason Presley dans Beverly, c'est ah, Brandon. Oui, aussi, vrai, ouais. <rire> Et euh, c'est la foi française régulière donc, de Michael G. Fox. Hein, euh, voilà. donc, euh, oui, pardon, j'ai dit Marty McFly mais <rire> parce que c'est le qui m'est venu en premier. Oui, 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 dans Retour vers le futur. Donc très très actif, il a également fait euh, Ranma dans Ranma un demi, Le, le Calife dans Is No Good, vraiment beaucoup de choses. Et puis, bah, il est toujours resté un peu dans dans, dans comédien, bon, il est, il est Acteur, producteur, metteur en scène, directeur de théâtre, animateur de télé, humoriste et directeur artistique français. Il fait beaucoup de choses. Il a vraiment euh, beaucoup de choses. Et en, en 2014, il va racheter un théâtre à Paris. Euh, et il est devenu depuis le directeur du théâtre Edgar, euh, qui est à Paris, euh, dans le 14e arrondissement. Euh, et puis il continue à côté toujours sa carrière de comédien, il a vraiment fait beaucoup de choses, il était comédien, il a fait de la mise en scène, il a fait du one man show également, euh, du cinéma, de la télé, donc animateur euh, sur euh, sur euh, pour euh, Anna Barbara Dingdong, et puis euh, bien sûr euh, comédien de doublage et il travaille également sur les cahiers d'Esther. Bon, ah je ne oui savais pas si tu le savais. Ah oui. non, je ne savais pas. C'est qu voilà.
0: vrai que je ne je... l'ai pas vu euh, crédité. Il faudrait que je regarde plus attentivement. Je ne sais le pas ce qu'il fait
1: exactement. J'ai lu quelque part qu'il travaillait sur, sur les cahiers d'Esther également. Après, non, ça n'a pas été fait en dessin animé encore, ça Je euh... veux ça pas animé. dire. Ouais, okay. <rire> et, euh, et il a aussi une maison de production et une société de construction de décors. Voilà. Voilà, ah, hein. C'est assez complet hein, quand même. <rire> voilà donc Luc Hamet qui a aujourd'hui 58 ans et vous pouvez voir avant après euh, sur notre et blog. Il tient beaucoup à l'orthographe de son prénom, Luc avec un Q. Oui. Ou pas avec un C. C'est vrai, oui, c'est vrai. <rire> voilà donc euh, pour Luc Hamet qui continue euh, toujours euh, son euh, métier euh, de, de comédien. Et euh, du coup, sans plus attendre, Elodie, on passe à la série. On
0: passe à la série, oui. Je vais vous parler de The Great, où euh, on va suivre l'ascension d'une jeune et idéaliste demoiselle de 16 ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l'imprévisible empereur Pierre III. Rêvant d'amour et de douceur de vivre, Catherine II est confrontée dès lors à un monde dangereux, dépravé et barbare. Déterminée à changer les choses, il ne lui reste qu'à tuer son mari, contre contrer l'église, dérouter les militaires et rallier la cour à sa cause. Bon, truc simple. Euh, voilà, donc c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, la saison 2 est actuellement en, en diffusion, euh, donc c'est une série euh, satirique, euh, comique, autour donc, de l'accession au pouvoir de l'impératrice Catherine II de Russie. Alors c'est une version romancée de la vie de l'impératrice, hein. c'est très romancée même. <rire> Euh, la série s'attarde notamment sur sa jeunesse et son mariage avec l'empereur Pierre III, qui a un peu fusionné avec Pierre II apparemment, euh, ainsi que sur le complot visant donc, à tuer son mari, comme je l'ai dit précédemment, euh, qui est plutôt un homme dépravé et dangereux. Euh, la série est vraiment, vraiment super, en fait, c'est extrêmement bien écrit. Euh, les acteurs sont vraiment top donc on retrouve Elle Fanning et euh, Nicolas Hoult qui, euh, qui sont juste merveilleux donc c'est satirique, drôle c'est vraiment un très bon divertissement à chaque fois je passe un bon moment les costumes sont hyper beaux les décors très réussis et même s'il y a beaucoup d'anachronismes euh, et que le ton est résolument exagéré de la série, on est quand même porté par quelques réflexions plus sérieuses sur justement comment ça se passait en Russie à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on va retenir de cette série, finalement C'est que c'est surtout un bon pastiche où on rit beaucoup. Voilà. Ah oui D'accord. Je, je vous conseille, c'est vraiment... Ça a été ma petite bouffée, c'est hyper drôle. Un peu cru, parfois. C'est okay. pas à mettre sous, sous les yeux de tout le monde.
1: D'accord. Et c'est à voir sur...
0: J'ai pas noté, c'est en VOD sur Orange, Apple TV, je crois, et d'autres choses. Et c'est pas diffusé sur une plateforme, vraiment. Ah,
1: ok. Il
0: y a combien d'épisodes Je crois qu'il y en a 10 par saison. Là, on est à la deuxième saison.
1: D'accord. Très bien. Merci, Elodie. Nous, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Même jour, même heure. Tu seras au rendez-vous Oui, je serai là. Et puis, euh, bien sûr, je vous répète que nous avons un blog. Vous pouvez voir donc tout le sommaire de cette émission, loadingradio.wordpress.com. Et puis, euh, bien sûr, n'hésitez pas à, à nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Oui, mais voilà. si vous voulez venir, n'hésitez pas. Hein, ça, voilà, ce sera avec plaisir. Tout à fait. Euh, D'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien, jouez bien, regardez bien des films, des séries. Il y a plein de choses à voir en ce moment en plus. Euh, lisez bien, euh, jouez bien à des super jeux. Euh, cette année, euh, il va y avoir des, des, des bons jeux, des bonnes sorties de jeux vidéo quand même. Ben, très bien, un petit confinement, ça pour pouvoir jouer. <rire> non, pardon. Ouais. On peut pas parler <rire> de malheur. Non, non. On a peut-être <rire> pas parler de ça. <rire> eh bien, euh, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.